0: Incontri a cura di Dina Luce
1: Cari amiche, e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Giorgio Albertazzi basta questo nome per dire che io cercherò di parlare pochissimo per far parlare il più possibile Giorgio Albertazzi al quale auguro il benvenuto nella nostra trasmissione
0: eh, saluto saluto a tutti ecco, fammi parlare vediamo di che parliamo
1: dunque eh, intanto localizziamo l'intervista che ha avuto luogo nella casa dove vive Giorgio Albertazzi in campagna e lo dico proprio ecco in campagna è una cosa stupenda stupenda la natura ci, son, ci sono gli alberi c'è un bosco come eh. ti ci trovi?
0: Ebbene, io sono nato in campagna, eh, quindi sono nato fra Fiesole e Firenze, insomma, verso Settignano, e quindi per me la campagna è il luogo naturale, semmai la città mh, mi angoscia un po', sempre è successo questo fatto dell'angoscia, mentre la campagna è così, è come per tutti però mi pare, Insomma, adesso c'è una fuga verso la campagna sì. della gente, eccetera, no? si sa che è una reazione alla chiusura, alla gabbia della città, del, dei clacson, eccetera. Qui è molto bello perché è naturale, è vicinissimo a Roma e sembra invece 70 chilometri se ci pensi, guarda un po' laggiù. Sì. vede San Pietro lontanissimo.
1: E l'orizzonte, una cosa stupenda con eh, il cielo favoloso. Comunque torniamo a Giorgio Albertazzi, rapida carrellata professionale per poi parlare di Giorgio Albertazzi uomo. Cominciamo, teatro.
0: Il teatro io ho finito di fare con lo stabile di Genova, regia di Squarzina, il Fumatia Pascal, ridotto dal romanzo omonimo di Pirandello da Tullio Kesic. Abbiamo fatto una prima stagione di tre mesi eh, o quattro e è andato in scena a Genova a ottobre, durante la settimana teatrale italo-sovietica e poi l'abbiamo portato, è stato 60 giorni a Genova, 60, che vuol dire che il teatro è in un momento di grande... Floridezza, no? Sì, questo è vero, infatti. Si pensa che si possono fare 60 serate di esauriti a Genova, esauriti reali così, non esauriti dell'attore. no? E vuol dire che qualche cosa è cambiato nel teatro.
1: Anche un modo per stare insieme, io credo.
0: Certo, ed è un modo per stare insieme attivamente, e questo che è importante, perché si ha sempre l'impressione che l'atto teatrale sia modificabile da parte di chi lo guarda.
1: Giorgio, scusa, eh, dobbiamo andare un po' di corsa sì, perché sì. ti voglio chiedere tante cose. Giorgio Albertazzi, autore, eh, però veloce. Eh,
0: eh, velocissimo, velocissimo. Allora, no, partiamo dalle ultime cose perché è inutile parlare del Jekyll o dell'idiota, sono cose lontane. Il Pilato sempre in teatro è stata un'esperienza molto interessante, difficile perché il testo non accontentava né la destra, né la sinistra, né tantomeno il centro, e quindi era una, una proposta, diciamo così, di rinnovamento dei certi canoni eh, dei religiosi, eh, della mitologia religiosa in Italia, e ho scoperto attraverso il Pilato che gli italiani sono dei cattolici involontari. Vale a dire che lo sono per nascita, ma che sanno pochissimo del perché e del per come. E, e, tanto è vero che in un paese poi come in Brasile mh, ce l'hanno proibito,
1: di colpo, si sì. sono accorti
0: che questo, questo spettacolo era una bomba
1: senti ma io intendevo chiedere oltre questo Giorgio Albertazzi autore di Commedia Musicale
0: sì, allora sto in Veloce. questo momento, stiamo facendo le musiche con Lucio Dalla, dello spettacolo, del testo che sarà uno spettacolo L'Uccello di Carta, protagonista Gianni Morandi che andrà in scena verso ottobre Dell'anno, dell'anno
1: ma come ti è venuto in mente di, di fare appunto l'autore di commedia musicale per Gianni Morandi con tutto il rispetto per Gianni Morandi sì. che si è dimostrato anche un ottimo attore
0: dunque le, intanto le, nel Pilato c'erano almeno 20 canzoni no? e quindi il, il, il fatto che io veda teatralmente sempre vedo sempre uno spettacolo molto eh, totale il più possibile totale vale a dire con canzoni con musica eccetera Già il Pilato era così, ho spinto un po' avanti ancora, ho cominciato a scrivere questa cosa con Franciosa così alla leggera, poi è diventato un testo abbastanza importante. Per Gianni, perché una sera stavo da lui, e ho visto in questo ragazzo, perché è un ragazzo Gianni, insomma, una volontà straordinaria di fare il salto di qualità. Insomma, Mi è piaciuto Gianni. Ci vedo in lui un misto di candore e di aggressività, di, di istinto contadino e di furberia che mi sta bene. Su di lui ho fatto un personaggio che è una specie di un personaggio f- fantasioso e uno che racconta sempre balle perché la vita non gli piace. E se la inventa. Quindi se la inventa, sì. È un misto, sta diciamo fra l'Ilium e il Perghint di Ibsen come matrici. Ecco, diciamo.
1: Senti Giorgio, ehm, televisione
0: la televisione ci manchi è un po' eh questo poliziotto come avete sì. visto un po' english style <ride> di Filovans Filovans eh, è stata un'operazione interessante e curiosa perché intanto ho lavorato benissimo con Marco Leto abbiamo tentato di fare una cosa scherzosa per togliere un po' questo, questa, questa polvere eh, tetra che è sempre addosso ai poliziotti e ai detective sì. no? L'abbiamo scherzato su giustamente e questo era l'aspetto interessante dell'operazione però mi pare basta col, col filo Vance. Insomma, non direi, non, non credo, non mi sentirei di fare un altro anche perché diciamo pure le cose come stanno cioè mh, il pubblico televisivo che spesso viene considerato un gregge non lo è non lo è e individua nei propri, negli attori che, che ama più o meno dei, 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 dei generi insomma certa gente è anche delusa dal Vans fatto da me capito? cioè dicono ma perché si mette a fare il Filovanze? perché hanno visto cose beh, che sono... hai
1: fatto eh, delle cose molto belle Esatto,
0: eh. e sono delle cose comunque di un impegno mh, più totale ecco
1: e cinema, Giorgio Albertazzi e il cinema e qui il discorso arriva anche la domanda è proprio ovvia come prendi una sconfitta perché per ora il cinema ti ha un po' sconfitto anche come autore
0: sì, il cinema io sono, faccio molte cose quindi ho anche molte sconfitte e credo che le sconfitte siano più importanti delle vittorie intanto perché lasciano meno amaro in bocca è terribile l'amaro della vittoria eh. davvero? Eh sì, terribile, sì. l'ha già detto Shakespeare no,
1: ma perché scusa, lo trovi terribile? Dato che la vittoria viene una volta tanto. Perché sei
0: in cima al Montarozzo e ti accorgi che questa grande cima è un Montarozzo. Mm. E invece la sconfitta è stupenda perché richiede da te le qualità migliori. Ma per perché? Per ingranare la marcia. Ma no, è, vorrei dire, ma perché il cinema finora
1: ti ha sconfitto?
0: Mi ha sconfitto? Eh, ma ci sono tante ragioni, qui diventa un discorso lungo. Mi ha sconfitto in parte come attore, anche se le responsabilità sono a metà fra me e il cinema, perché io ho dedicato pochissimo tempo al cinema. Come autore perché, per una cosa di destino, non so, questa gradiva è rimasta bloccata dal fallimento di un produttore, eh, gradiva che fra l'altro lanciava l'Antonelli e quindi sarebbe anche recuperabile sul piano del denaro oggi per chi ha prodotto il film. Però è passato il tempo, quando il film si è sbloccato, la televisione adesso è proprietaria del film, siccome era un film per la televisione questo qua, rimane un film per la televisione che non non ha circuito adesso. Io non sono proprietario del film, quindi non posso fare niente. Mi dispiace perché c'erano tre sequenze da vedere dentro, insomma. E c'era forse un autore di cinema. Questo non esclude che io faccia un altro film come regista. Eh, Stavo eh, per dirlo. Lo sto preparando, devo dire. Però su questo top secret.
1: Benissimo. Allora, eh, Giorgio Albertazzi, toscano. Il che non vorrebbe dire molto, perché eh, Giorgio Albertazzi è di Fiesole. E allora se uno dice toscano, dice poco.
0: Eh sì. Sì, sì, poco. In fondo il tentativo di malaparte, di di maledetti toscani, è un tentativo ecumenico di malaparte, ma riuscito malissimo, perché i toscani sono estremamente individualisti, sono toscani per vie. Si sa che a Siena ci sono le contrade, ma questo questo vale per tutti i toscani, Livorno, Pisa…
1: Eh, mettiamoci meglio, anche Grosseto, meglio, io sono nata nei paraggi.
0: meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. È <ride> un vecchio proverbio fiorentino. È terribile l'odio l- l- <ride> l- amore che c'è fra i, ma anche fra i fiorentini stessi, di qua, di là Darno e di qua, quale di qua? Il centro storico oppure la periferia? Fiesole oppure Setignani? Fiesole sono i. Fiesole, non so, è la Toscanità. È il centro di F- F- Firenze è nata lì. È stata sconfitta dai Fiorentini, mezza distrutta, Fiesole, però sì, ma il seme era lì.
1: Ecco, e in te che cosa c'è?
0: Io devo dire che s- malgrado, cioè, malgrado che mi, mi reputi un Apolide così, sento però questa matrice toscana. Non così spinta come altri miei amici e colleghi che sono anche loro fiorentini, in quanto mio padre era bolognese, comunque.
1: C'è un mezzo sangue, Quindi allora è un, un mezzo, mezzo toscano sangue
0: e sono un mezzo toscano. Sai, quei toscanotti <ride> sì. che si portano in taschino così, diciamo la verità, sono un mezzo toscano. No, mi piace però essere fiorentino, eh. quando sto all'estero spesso mi chiedono, ma lei che dico sempre fiorentino, non mi viene mai di dire italiano.
1: (ride) Insomma. Sì,
0: davvero, davvero, sì sì, ma io dico sempre fiorentino italiano non capisco nemmeno bene cosa vuol dire.
1: E adesso un aspetto insolito, eh, cioè un aspetto direi per me segreto fino a pochi minuti fa di Giorgio Albertazzi. Lui sostiene, io ci credo e ci dobbiamo credere no. tutti, che è laureato in psicanalisi, quindi è anche psicanalista. No,
0: sì, tu cioè, lo devi dire pubblicamente, no, certo, è vero. Sì, sì, no, ma l'ho già detto questo qui, l'ho anche pubblicato, sì, sì, si sa. Eh, però, cioè io, sì, non, non, cioè, di, diciamo chiaro, io non sono uno psicanalista nel senso che non pratico questa disciplina, non curo malati, non credo molto nella terapia psicanalitica, quindi sono all'interno diciamo, della psicologia un contestatore in un certo senso di questa disciplina che è diventata così di uso di massa e che sforna questa serie di robot e io mi tiro fuori da questo anche in un certo senso per incompetenza, per mancanza di pratica però mi piacciono questi studi li ho frequentati il mio maestro è Musatti ho fatto dei seminari alla Cattolica di Milano e mi piacciono questi studi di psicologia Sono oggi sono un appassionato di studi recentissimi anche come quelli di Brown per esempio oggi e niente, è una
1: ecco valuta. io ti volevo chiedere vado veloce perché il tempo stringe stiamo per arrivare alla tappa, eh, eh, no, eh, alla non, tappa. non abbiamo
0: detto niente non abbiamo detto eh, beh, il tempo è quello eh, che non è. viene fuori mai niente perché sono troppe informazioni e poche cose interiori capito Vabbè che ecco,
1: ma io ti volevo chiedere questo uh, tu psicanalista ti conosci abbastanza uno o due complessi, sai, un difettino, vai, una virtù.
0: Sai cosa dicono quelli degli psichiatri, no? Che sono tutti matti. Eh, sì. Eh, quindi, sai, si conoscono, sì. E c'è anche l'orrore della conoscenza, eh? quindi, Ma ce lo
1: diresti un complessino di Giorgio Albertazzi, non nel senso naturalmente pop, ma proprio interiore. Un difettuccio, una virtù.
0: Ma non so, Noi. è difficile, è difficile, sì. Cioè, ho tantissimi difetti. Ma credo di conoscermi, anche perché uno che è arrivato alla mia età, non, non ho più vent'anni, nemmeno trenta, Credo che ormai debba conoscere.
1: E come sei?
0: Ma sono in continua mutazione, come tutti gli altri, solo che in genere le persone se ne accorgono poco. Uno dei difetti fondamentali dell'uomo è quello di pensare che tutto il resto è in movimento e lui è fermo. E perciò c'è un errore di prospettiva nei confronti delle cose e della sua Weltanschauung, in fondo. Perché lui pensa che tutto il resto si muove, ma lui è un'entità stabile. E Invece ci muoviamo continuamente.
1: Questo vuol dire che sei giovanissimo?
0: Credo di sì, comunque sono molto vitale. Questo è l'aspetto più interessante. Perché sì, sono. Fra Eros e Thanatos non, non c'è dubbio, l'istinto di vita in me è enormemente teso.
1: Senti, Giorgio, siamo arrivati alla tappa eh, alla quale non puoi sfuggire, sì. la poesia. Io spero di poter fare un altro incontro con te per chiederti tutte le cose che eh, sono rimaste fuori.
0: Possiamo farlo, sì, perché qui guarda che abbiamo riempito un sacco di nozioni, di notizie, ma.
1: Allora, la voce più bella d'Italia, sì, per piacere che illustri... Io
0: intanto devo dire una cosa sulla poesia, cioè da molto tempo non dico più poesie alla maniera tradizionale, perché non dico come modo, non non amo proprio dire le poesie, c'è un genere di poesia molto più politica che mi piace dire in certe particolari circostanze. In questo caso, però, siccome mi dici che devo dire una cosa, allora io avrei scelto, leggo una cosa di buttitta... Questo Ignazio Buttitta è un poeta siciliano eh, che oggi ha se, quasi 80 anni, vive a Palermo adesso, è a Bagheria cioè, è, è un uomo molto impegnato, a, in lui c'è tutta la storia d'Italia, è un antifascista, è un lottatore, è un gran tipo, è un grande uomo.
1: E che cosa è ci bello? leggi? <coughs>
0: Dei versi che sono in testa al suo libro Il Poeta in Piazza e che a 70 anni, Il Tempo Lungo è intitolato. A 70 anni e dopo, mentre cala il sipario e la vista si accorcia, l'uomo legge 2 novembre nel calendario degli occhi. Ma stamattina, senza grazia guadagnata, io leggo Pasqua e Resurrezione e vedo davanti a me il Tempo Lungo strade aperte, il cielo pulito e senza tuoni che scoppiano. E dire che c'è la guerra, la carestia e popoli pronti a scannarsi. E dire che ho la carne scorticata, i piedi con le spine e il cuore che si riempie e si svuota ogni giorno e che ho voglia d'erba e di pane caldo e di bocche e di occhi che bagnano e strappano le radici secche del cuore. Da dove viene questa luce che mi illumina gli occhi e mi fa vedere più chiaro nell'oscuro Il cielo nei fondali E la gioia splendere nelle lacrime Chi squarciò le nuvole Che piovono sangue E mi fa vedere il mondo rinascere La terra che si allunga E il cielo aprirsi Per entrare in altri cieli Chi mi fa vedere Le montagne vive Gli alberi in piedi E il sole che li veste Il vento che li muove E ci parla Non è la poesia la poesia si accende e si spegne Affonda in terra e muore Si alza in cielo e cade ha le ali di paglia Cos'è e perché? Guardo la campagna e fiorisce con me Guardo il mare e mi pare il mio letto Guardo il cielo e ci entro col cuore Cos'è e perché? Io sono solo E vedo gente e bandiere E uomini d'ogni lingua E mi sento carne incorporata E fiume dentro i fiumi Cos'è e perché? mi sento natura che muore e rinasce e ho le carni tenere stamattina sono diventato uomo abbiamo trasmesso incontri a cura di Dina Luce è intervenuto Giorgio Albertazzi